0: శివభక్తి వల్ల బ్రహ్మేంద్రాది దేవతలు ఆయా స్థితుల్లో ఎలా ఉన్నారనేది వరుసగా ఉంటుంది ఇక్కడ అలాగే సూర్య చంద్రాదులు అందరూ కూడా ఆ శివానుగ్రహం చేత ఎలా నిలిచి ఉన్నారు చెప్తూ అద్భుతంగా వర్ణించి భూత భవ్యా వర్తమాన భక్తాభక్తి భావితా తవ భక్త సర్వేషాం భోగ మోక్షంకర భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములందు ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న వారు అందరూ నీ భక్తి చేత ఉన్నారు నీ భక్తి వల్ల ధర్మములు పొందిన వారు ఉన్నారు అర్థకాములు సాధించిన వారు ఉన్నారు నీ భక్తి వల్ల మోక్షము సాధించిన వారు ఉన్నారు కానీ జీవుడికి కావలసిన నాలుగు పురుషార్థాలు ఇవ్వగలిగింది భక్తి కనుక అది సర్వపురుషార్థైక సంధాయిని అటువంటిది నీ భక్తి అందుకే త్వద్భక్తివేమ యాచేఘం అనన్య గతిశ్వర అనన్య గతి అయినటువంటి నీ భక్తి అంటే అనన్యమైన భక్తి కావాలి అంటే శివుడు తప్ప అన్యము లేదనేటటువంటి భక్తి ఇది చాలా విశేషమైన మాట అండి అనన్య భక్తి అనేటువంటి మాట అక్కడ చెప్తున్నారు తప్ప అన్యము లేదు అంటే శివుడు కాక మరో వస్తువు లేదని అర్థం ఇక్కడ మీ కనుక ఈ షో నచ్చినట్లయితే ఆపిల్ పాడ్కాస్ట్లు ఈ షోని ఫాలో అవ్వండి సర్వం శివం అనేటువంటి భావంతో కూడినటువంటి లేదా అనుభూతితో కూడిన భక్తి దీన్ని స్వయం ఫల రూపత్వాత్ అని నారదులు చెప్పిన భక్తి సూత్రంలో గుర్తు చేసుకోవాలి భక్తి వల్ల ఏదో పొందడం కాదుట భక్తికి భక్తే ఫలం కనుక స్వయం ఫల రూపత్వాత్ ఫలరూప భక్తి అంటే భక్తిలో రెండు రకాల భక్తులు ఉంటాయి గౌణ భక్తి ముఖ్య భక్తి గౌణభ భక్తి అంటే సాధారణంగా సాధనలు చేస్తూ జపాలు చేస్తూ భగవంతుని మీద ప్రేమ కలిగి చేసేది గౌణభక్తి అది క్రమంగా పండిపోయి ఆయన తప్ప మరేది పట్టని స్థితి ఏది ఉందో ఆ భక్తి లభిస్తే ఆ భక్తి వల్ల మరేది కోరుకోడు మొదటి గౌణ భక్తులు కోరికలు ఉండవచ్చు ఆఖరి గేది కాకుండా మోక్షం కావాలనో భగవత్ కృప కావాలనో కోరికనే ఉంటుంది గౌణభక్తిలో అంటే గౌణభక్తులు కూడా ఉత్తమ శ్రేణి భక్తికి అందులో సాధారణ స్థాయి గౌణభక్తిలో రకరకాల కోరికలు ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే చెప్పక్కర్లేదు ప్రతి చేస్తున్న పని అందులో మళ్ళీ గోడభక్తులు ఉత్తమ స్థాయికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈశ్వర కృప మాత్రమే కావాలి అనో సాత్వికత మాత్రమే కావాలను ఇలాంటివి కోరుకోవచ్చు కానీ ముఖ్యభక్తిలో ఏ కోరిక ఉండదు కేవలం అనుభూతి భగవద్ అనుభూతి రూపమైనది ముఖ్యభక్తి అది అనన్యభక్తి పరాభక్తి ఏకభక్తి ఏకాంత భక్తి అని శాస్త్రం దీన్నే వర్ణిస్తున్నది ఇది ఫలభక్తి అదే స్వయం ఫల రూపత్వాత్ అయిన భక్తి ఒక్కడు చాలు అన్నాడు ఇంకొకటి కోరిక ఉందయ్యా నువ్వు అడిగేవు గనక నేను ఇక్కడ శివలింగం ప్రతిష్ట చేశాను చూసావా ఇది హిమాద్రౌ స్థాపితే లింగే మమ జైగీశ్వరాభిదే కేదారా పశ్చిమ శంభో తస్మిన్ నిత్యం తమావస నేను ఇక్కడ తపస్సు చేసేటప్పుడు లింగ ప్రతిష్ఠ చేసుకున్నాను ఇది కూడా కేదారానికి పశ్చిమం వైపు ఇప్పుడు ఏదైతే హిమాలయాల్లో కేదారం అని చెప్పుకుంటున్నామో ఆ కేదార్డికి పశ్చిమం వైపు జైగీష్య ప్రతిష్ఠి శివలింగం ఉంది అని దీని మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఆ జైగీష్యేశ్వర లింగం అక్కడ ఉంది నా కోరిక ఏంటంటే ఆ లింగముందు నువ్వు ఎల్ల వేళలో ఉండాలని నా యొక్క కోరిక అంటే నేను ప్రతిష్ట చేసినప్పుడు అందులో సన్నిహితుడైనా పూజను పొందాం ఎల్ల వేళలో నువ్వు ఉండాలి అని అనగానే నిత్యుక్తో మునినా మహాదేవో గిరింద్రజాం సురానాంచ మునీనాంచం ప్రాహ శంకర ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా జయగీ శివుడు మాట్లాడాడో మందస్మితంతో శివుడు ఆ ప్రక్కన పార్తీదేవిని చూస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవతల్ని ఋషులను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నట్టు ఇక్కడ శివుడు శివలింగ పూజ మహిమ శివాలయ ప్రతిష్టలు శివలింగం యొక్క వైభవం ఒక అధ్యాయమంతా వివరిస్తున్నారు క్లుప్తంగా వాటిని తెలుసుకుందాం పైగా సంబోధన మాత్రం పార్వతీదేవితోనే చెప్తున్నాడు కథా మాకర్ణయా పని కర్ణాభ్యన విలోచని సంబోధన ఎంత చక్కగా చెప్పాడు కర్ణాభ్య విలోచని చెవులు దాకా సాగిన కళ్ళు కలిగిన ఓ పార్వతి విన్నావా ఈ అబ్బాయి చెప్పిన మాటలు అన్నాడు ఇక్కడ అంటే ఈయన చెప్తుంటే అలా వింటుంది అన్నాడు కళ్ళు తెరిచి అది చూసి అంటున్నాడు పైగా పూర్ణ పదప్రాప్తి పొందినటువంటి భక్తమిడు పైగా ఈ కేదారేశ్వరలింగు సామాన్యం కరదు మీ నాన్న ఇంటి శిఖరం మీద ఉంది సుమాన కేదారక్షం తితుర్ మౌళి సంస్థితు మౌళి సంస్థ నీ తండ్రి యొక్క తలపైనుంది కేదారు లింగం చేత సర్వదా ముక్తి బీజం చాలా విశేషమైన చెప్పారు ఇక్కడ ముక్తి బీజం నుంచి ఆ మోక్షం ఆనందం అనేటువంటి మొలక కేదారంలో వస్తుంది కేదారం అంటే పొలం కూడా అర్థం అది కేదారేశ్వర క్షేత్రంలో ముక్తి బీజం అంకురిస్తుంది అలాంటి ఈ కేదారేశ్వర క్షేత్రం కేదారితుమౌళవు భూమానందం చాంకురంక్త ముక్తి అనే బీజం భూమానందం అనే మొలకగా ఈ కేదారం నుండి పండుతుంది సుమ ఇందులో కవితారీతి చూపిస్తున్నాడు కేదారం అంటే పొలం గనక పొలంలో విత్తనం మొలకెత్తడం సహజం ఈ కేదారంలో మోక్ష బీజం ఆనందం అనేటటువంటి మొలకగా వస్తుంది అలాంటి ఏతలింగా పశ్చిమే యామునేమే నామ్నా పశ్చలింగం ఇతడు ఆ పశ్చిమం వైపు శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించే ఎంతో భక్తిగా ఇన్నాళ్ళు తపస్సుతో ఆరాధన చేశాడు నేను ఈ భక్తుడి పేరు మీద ఈ లింగము నుండి ఉంటాను అంటే జైగీషవ్యేశ్వరుడి అనే పేరుతో దీని ఎందు నేను సన్నిహితుడై ఉంటాను మరి కాశీలో ఉన్నది ఏంటి అంటే అక్కడ కూడా ఆయన తపస్సు చేసి అక్కడ కూడా మరొక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠ అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకే మహాత్ముడు అనేక చోట్ల వివిధ లింగాలను ప్రతిష్ఠ చేస్తారు అగస్త్యంగాలు ఎన్ని ఉన్నాయో అది ఒక్కొక్క మహర్షి వివిధ స్థలాల్లో ప్రతిష్ఠ చేస్తాడు గనక మరి అక్కడ చెప్పారు ఇదేమిటని అడగక్కర్లేదు ప్రతిష్ఠితే ఏన కేనా నువ్వు అడిగేవే ఈ లింగము నుండి ఉండవయ్యా అని నా భక్తుడైన వాడు విధిగా ఎక్కడ ఏ లింగం ప్రతిష్ఠ చేసినా అక్కడ నేను ఉంటాను అని అడుగు కనుక శివలింగం చూస్తే శివుడున్నాడనే భావం కలగాలి అది తెలుసుకోవాలి అంతేగాని అదేదో రాయనుకును పక్క నుంచి వెళ్ళకూడదండి శివలింగంపై ఎప్పుడు శిలా దృష్టికూడదు కాస్త మంత్రం పెట్టి ఆవహింపజేస్తే లింగం ఉంది అని ఉంటాడు అందుకే ప్రతిష్ఠితే ఏనకేనాపిలింగే తిష్ఠామీసే సర్వతైవాత తుష్ఠ అంతేకాదు అనేక యజ్ఞాలు యాగాలు చాలా మంది చేస్తారు గాని అన్ని యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఒక ఎత్తు ఒక్క శివలింగార్చన ఒక్కటి ఒక కనుక శివలింగార్చన అనేక యజ్ఞములు తపస్సులు చేసినటువంటి దింగ్య ఫలాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అలాగే శివలింగాన్ని ప్రతిష్ట చేసినప్పటికీ శివాలయాల్ని నిర్మాణం చేసినప్పటికీ వాడు క్రమంగా శుద్ధుడై యోగి అయి ముక్తుడవుతాడు అంతేకాదు జీర్ణించినటువంటి శివాలయాలను ఉద్ధరించిన వాడు కూడా కైవల్యాన్ని పొందుతాడు సుమ ఖండం వా స్ఫుటితం తృతం జీర్ణం విశీర్ణం తస్యోద్ధారముమే కరోతి సుకృతై శ్రద్ధయా కేవలం ఎవరైతే శ్రద్ధతో నా జీర్ణాలయాల్ని మొదలైన వాటిని ఉద్ధరిస్తారో వారు కైలాస శిఖరాన్ని చేరుకోగలరు అటువంటిది శివారాధన అంతేకాదు శివారాధన త్రికాలములు ఎందు చేయడం ఒకటి ప్రదోష సమయంలో శివభక్తుడు తప్పకుండా శివారాధన చేయాలి కోవాలి ప్రదోష సమయే ఏనాచ్య బిల్వైస్ ఏవంచాపి చరాచరం త్రిభువనాధ్యక్ష అధ్యక్షతా ఎవరైతే ప్రదోషకాలం శివలింగార్చన చేస్తారో వాళ్ళు ముల్లోకాధ్యక్ష పదమును కూడా పొందగలరు అంటే అర్థం త్రిభువనైశ్వర్యములు వారికి అందుబాటులో ఉంటాయి అంటూ శివార్చన యొక్క గొప్పతనాన్ని విశేషించి ప్రదోషార్చన యొక్క వైభవాన్ని చెప్పాడు అంతేకాదు నువ్వేమీ అడగలేదు నీ భక్తిని మాత్రమే అడిగావు ఇక ఈ శివలింగంలో నేను ఎప్పుడూ ఉండాలన్నావు శివలింగం అంటూ పెట్టెప్పుడు ఉంటానయ్యా నువ్వు భక్తితో అన్నావు గనక నీ పేరుతో ఉంటాను ఇందులో అన్న జగీష కేసరుడని పేరుతో ఉంటానని చెప్తూ నీకు నువ్వు అడగని ఒక అద్భుతమైన కానుక ఇవ్వబోతున్నా నువ్వు నిష్కామైన శివభక్తుడు గనుక నీకు శివానుభూతి పరిపూర్ణంగా లభించేటట్లుగా నాదైన ఒక జ్ఞానాన్ని నీకు స్కందుడు ఉపదేశిస్తాడు వెళ్ళి ఆయన్ని ఆశ్రయించు నేను పక్కన ఉన్నాడు చెప్పి బాబుని పంపించచ్చుగా ఇప్పుడు వచ్చింది గణాలతో పాటు వచ్చాడు మళ్ళీ పని కట్టుకుని మళ్ళీ వెళ్ళి ఆయన అడగాను ఆయన ఎక్కడుంటాడు అవన్నీ నీకు తెలుసు అప్పుడు నీ దర్శనం ఇస్తాడు కూడా ఒకప్పుడు వ్యాసదేవుడు నా విషయములన్నీ అష్టాస పురాణాల్లో రచించాడు చాలా విశేషములైన అద్భుతాలు చెప్పాడు భారతంలో కూడా చెప్పాడు నా గురించి అయినప్పటికీ కాశీ విషయంలో ఆయన చేసిన అపరాధానికి నేను కాశీ గురించి బయటకు కా అంటే మత్ సాన్నిధ్యతో బాహు నా సాధ్యం ఆయన వెళ్ళిపోయింది కాశీ నుంచి ఆ కారణం చేత అతడికి కొన్ని రహస్యాలు నేను భాషింపజేయట్లేదు అతడికి కూడా చెప్పని నాదైన రహస్య విజ్ఞానం ఒకటి ఉన్నది అది నీకు నేను అందిస్తున్నాను అన్నాడు దీన్ని బట్టి శివరహస్యం జైగవ్యముని దర్శించిన జ్ఞానం అని ఇక్కడ కానీ వ్యాసకృతం కాదేమో అనుకున్న వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని కూడా మనం అవచ్చు అనుకుని జగీషభ్యకృతమని చెప్పవచ్చు శివుని మాట బట్టి తస్మాన్ నాహతి వక్తుం శ్రోతు అందుకే అతడు నాదైన రహస్య విజ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఆ తర్వాత అర్హత లేకపోవడం చేత పుణ్యం ముక్తిరస్యమేత శిష్యే పాత్రేష్వో తం సమ్యక్ ప్రతిపాదయాసుతోమగ్న మనసా పుణ్యు శవేషు చ నీకు ఈ జ్ఞానం నేను భాసింపజేస్తున్నాను అయితే ఈ జ్ఞానాన్ని నువ్వు ఎవరు పెడితే వాళ్ళకి చెప్ప ఒక ఋషికి జ్ఞానమిచ్చాడు అంటే అర్థం ఋషి ద్వారా అందరు అందాలని ఎవరికి పాత్రులైన వారికి అందుకు గొప్ప విషయాలు దొరికాయి కదా అని అందరికీ చెప్పేయకూడదండి దానికి అర్హులైన వారికి చెప్పాలి అర్హులైన వారికి అందుబాటులోకి తేవడమే ఋషులు యొక్క పని ఇది గ్రహించవలసింది ఋషులు అందరూ వచ్చి మనందరికీ చెప్పేవచ్చు కదా అంటే చెప్పకూడదండి వాళ్ళకి తెలుసు మనకు తెలీదు అందరికీ చెప్పరు ఋషులు ఎందుకంటే కాలక్షేపం వాళ్ళందరికీ గొప్ప గొప్ప జ్ఞానాలు చెప్పరాదండి దానికంటూ యోగ్యతలు ఉండాలి కనుక ఎవరికి చెప్పాలి అంటే ఎవరైతే నా చిహ్నములు ధరిస్తూ ఉంటారో అంతేకాదు నాయందు ప్రేమ కలిగి నాయందు ప్రేమ ఒక ఆనంద సముద్రం దానిలో మునిగి ఎవరుంటారో అటువంటి శైవులకు శైవులు అంటే ఒక మతపరమైన అంశం కాదు ఇక్కడ శివమయ భావన కలిగిన వారి శైవులు ఇక్కడ జైగవ్యమునింద్ర దాపయపరం శైవం రహస్యం మయ నాక్షేయం శివభక్తి వర్జితమునో పుణ్యం తిదంక్తిదం దత్వా నువ్వు శివభక్తి లేని వాళ్ళకి మాత్రం నా క్షేయం చెప్పరాదు శివభక్తి కలిగిన వారికి గానీ నువ్వు శివరహస్యం చెప్పే వరకు వాళ్ళకి తప్పకుండా ముక్తి లభిస్తుంది దత్వా భక్తి విహీన మానవ వరే పాపం మహత్ప్రాప్నుయా భక్తి లేని వారికి గాని శివరహస్యం చెప్తే చెప్పిన వాడికి పాపం వస్తుంది అదే మహాత్ములు గొప్ప గొప్ప ఉపదేశాలు అందరికీ చేయడం అందరికీ సమూహంగా మంత్రాలు ఇచ్చాడు ఏంటంటే వాడు దుర్మార్గుడే అన మంత్రాలు కాని మహోపదేశాలు గాని యోగ్యతలను అనుసరించే చేయాలి ఆకలి లేని వాడికి అన్నం పెట్టకూడదు భక్తి లేని వాడికి భగవజ్ఞానం చెప్పకూడదు తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఆకలి లేని వాడికి అన్నం పెడితే అన్నంతో ఆడుకుంటాడు అన్నం విలువ వాడికి తెలియదు భక్తి లేని వాడికి భగవద్దిష్యాలు కూడా అంతే కుతర్కాలకు పోతాడు పైగా పాండిత్య దృష్టితో వింటాడు ఇవాళ చాలా బాగుందండి ఇవాళ బాగోలేదండి కామెంట్లు అంటే వాడికి నిన్న నిద్ర వచ్చింది ఇవాళ రాలేదు ఇది దాని అర్థం అనేది కాదు కనుక భక్తి కలవాడికి చెప్పడం భక్తి లేని వాడికి చెప్పడానికి ఇంత తేడా ఉంటుంది అయ్యా కించాప్నోతి వృథాశ్రమం భక్తులేని వాడికి చెప్తే వృధాశ్రమం సుమ సునిశితం పాత్రే యథామే జలం కలిగిన పాత్రలోనే యోగ్యమైన జలం పోసినట్లు యోగ్యలేని భక్తులకే నా జ్ఞానాన్ని చెప్పాలి సుమా అని చెప్పి అమ్మవారితో ఒక మాట ఉన్నాడు తూతో ఎం భువనేశ్వరి అత్యంత పవిత్రుడి సుమ తపస్సు చేత భక్తి చేత ముని శాంకర ఇతడు శంకర యోగి శాంకర అంటే శంకర సంబంధుడు శంకర యోగి ఇతడు నీకు పుత్ర సమానుడు సుమా పుత్రస్థే నిఖిలాగమై కరసికో భూయాత్మయాలోకిత పైగా నీ అనుగ్రహ వీక్షణం కూడా ఇతని ప్రసరించింది మనకు పుత్ర సమానుడు అందుకే నీ పుత్రుడు నీ ఒళ్ళు ఉన్నప్పుడు నా ద్వారా ఏ జ్ఞానాన్ని పొందాడో ఆ జ్ఞానం ఇతనికి అనుగ్రహించేలా చెప్పు